0: تحذير هذا المحتوى لا يناسب الاطفال واصحاب الذائقه الحساسه فأرجو من هؤلاء الامتناع عن الاستماع ورق اصفر بودكاست من إعدادي وقريتي، نهى الابيري الف ليله وليله كتاب مجهول المؤلف مجهول المصدر يعتقد ان نواته اصل فارسي عتيق مفقود وان حكايته الفت على مدار قرون عده في العصور الوسيطه في عدد من المناطق ابرزها مصر والعراق اقرا لكم اقدم نسخه تمكنت من العثور عليها وهي نسخه مطبعه مصطفى الباب الحلبي إحدى أقدم المطابع في مصر. وهي مقابلة ومصححة على أول نسخة تطبع باللغة العربية في الشرق الأوسط في مطبعة بولاق الأميرية. وسأحاول أن أقرأ لكم النسخة كما هي احتراما منا للتراث، لكني في الحقيقة أثرت عدم قراءة بعض الكلمات لشدة فجاجتها. ولكن يمكنكم الاطلاع على النص كاملا في صفحة ورق أصفر. في الرابط المتاح والآن أترككم مع الكتاب. فلما كانت ليلة الحاديه والعشرون قال بلغني أيها الملك السعيد أن جنية لما حكى لجنيتي حكاية بنت وزير مصر وأن الملك كتب كتابها على السيس الأحدب. وهي في غايةِ الحزنِ وإنه لا أحدَ يشبهُها في الجمالِ غيرَ هذا الشاب. قالت له الجنيةُ: تكذب، فإن هذا الشابَ أحسنُ أهلِ زمانِه. فردَّ عليها العفريتُ وقال: واللهِ يا أختي، إن الصبيةَ أحسنُ من هذا، ولكن لا يصلحُ لها إلا هوَ، فإنهما مثلُ بعضِهما، ولعلهما أخوان أو ولدَ عم. فيا خسارتها مع هذا الأحدب فقالت له يا أخي دعنا ندخل تحته ونحمله ونروح به إلى الصبية التي تقول عليها وننظر أيهما أحسن فقال العفريت سمعا وطاعة هذا كلام صواب وليس هناك أحسن من هذا الرأي الذي اخترته فأنا أحمله ثم إنه حمله وطار به إلى الجو وصارت العفريتة في ركابه تحاذيه إلى أن نزل به في مدينة مصر، وحطه على مصطبط، ونبهه، فاستيقظ من النوم، فلم يجد نفسه على قبر أبيه في أرض البصرة، والتفت يميناً وشمالاً، فلم يجد نفسه إلا في مدينة غير مدينة البصرة، فأراد أن يصيح، فغمره العفريت وقاد له شمعة، وقال له، أعلم أني جئت بك وأنا أريد أن أعمل معك شيئا لله فخذ هذه الشمعة وامشي بها إلى ذلك الحمام واختلط بالناس ولا تزل ماشيا معهم حتى تصل إلى قاعة العروس فاصبق وادخل القاعة ولا تخشى أحدا وإذا دخلت فقف على يمين العريس الأحدب وكلما جاءك المواشط والمغنيات والمنقشات فحط يدك في جيبك تجده ممتلئا ذهبا فاكبش وارمي لهم ولا تتوهم انك تدخل يدك ولا تجدها ممتلئه بالذهب فاعط كل من جاءك بالحفنه ولا تخشى من شيء وتوكل على الذي خلقك فما هذا بحولك وقوتك بل بحول الله وقوته فلما سمع حسن بدر الدين من العفريت هذا الكلام قال يا ترى أي شيء هذه القضية وما وجه الإحسان؟ ثم مشى وأوقد الشمعة وتوجه إلى الحمام فوجد الأحد براكب الفرس فدخل حسن بدر الدين بين الناس وهو على تلك الحالة مع الصورة الحسنة وكان عليه الطربوش والعمامة والفرجية المنسوجة بالذهب، وما زال ماشيًا في الزينة. وكلما وقفت المغنيات للناس ينقطهن، يضع يده في جيبه، فيلقاه ممتلئًا بالذهب، فيكبش ويرمي في الطار للمغنيات والمواشط، فيملأ الطار دنانير. فاندهشت عقول المغنيات، وتعجب الناس من حسنه وجماله ولم يزل على هذا الحال حتى وصلوا إلى بيت الوزير فردت الحجاب الناس ومنعوهم فقالت المغنيات والمواشط والله لا ندخل إلا إن دخل هذا الشاب معنا لأنه غمرنا بإحسانه ولا تجل العروسة إلا وهو حاضر فعند ذلك دخلوا به إلى قاعة الفرح وأجلسوه برغم أنف العريس الأحدب، واصطفت جميع نساء الأمراء والوزراء والحجاب صفين، وكل امرأة معها شمعة كبيرة موقدة مضيئة، وكلهن ملثمات، وصرن صفوفاً يميناً وشمالاً من تحت المنصة إلى صدر الليوان، الذي عند المجلس الذي تخرج منه العروسة فلما نظر النساء حسن بدر الدين وما هو فيه من الحسن والجمال ووجهه يضيء كأنه هلال مالت جميع النساء إليه فقالت المغنيات للنساء الحاضرات اعلموا أن هذا المليح ما إلا بالذهب الأحمر فلا تقصرن في خدماته وأطعنه فيما يقول فازدحم النساء عليه بالشمع ونظرن إلى جماله فانبهرت عقولهن من حسنه وصارت كل واحدة منهن تود أن تكون في حضنه سنة أو شهرا أو ساعة ورفعن ما كان على وجههن من النقاب وتحيرت منهن الألباب وقلن هانئا لمن كان هذا الشاب له أو عليه ثم دعونا على ذلك السايس الأحدب ومن كان سببا في زواجه من هذه المليحة وكلما دعونا لحسن بدر الدين دعونا على ذلك الأحدب ثم إن المغنيات ضربن بالدفوف وأقبلت المواشط وبنت الوزير بينهن وقد طيبنها وعطرنها والبسنها وحسن شعرها ونحرها بالحلي والحلل من لباس الملوك والاكاسره ومن جمله ما عليها ثوب منقوش بالذهب الاحمر وفيه صور الوحوش والطيور وهو مسبول عليها من فوق حواجيها وفي عنقها عقد يساوي الالوف قد حوى كل فص من الجوهر ما حاز مثله تبع ولا قيصر وصارت العروسه كانها البدر اذا اقمر في ليله اربعه عشر وكلما اقبلت كانت كانها حوريه فسبحان من خلقها بهيه واحدق بها النساء فصارت كالنجوم وهي بينهن كالقمر اذا جل عنه الغيم وكان حسن بدر الدين البصري جالسا والناس ينظرون إليه فخطرت العروسة وأقبلت وتميلت فقام إليها السيس الأحدب ليقبلها فأعرضت عنه وانقلبت حتى صارت قدام حسن ابن عمها فضحك الناس فلما رأوها مالت إلى نحو حسن بدر الدين وحط يده وكبش الذهب ورمى في طار المغنيات فرحوا وقالوا كنا نشتهي أن تكون هذه العروسة لك؟ فتبسم هذا كله والسيس الأحدب وحده كأنه قرد وكلما أوقدوا له الشمعة طفيت فبهت وصار قاعدا في الظلام يمقط في نفسه وهؤلاء الناس محدقون به وتلك الشموع المنقده بهجتها من أعجب العجاب يتحير من شعاعها أولو الألباب وأما العروسة فإنها رفعت كفيها إلى السماء وقالت اللهم اجعل هذا بعلي وأرحني من هذا السايس الأحدب وصارت المواشط تجلي العروسة إلى آخر السبع خلع على حسن بدر الدين البصري والسايس الأحدب وحده فلما فرغوا من ذلك أذنوا للناس بالانصراف. فخرج جميع من كان في الفرح من النساء والأولاد ولم يبق إلا حسن بدر الدين والسيس الأحدب. ثم إن المواشطة أدخلنا العروسة ليكشفنا ما عليها من الحلي والحلل ويهيئنها للعريس. فعند ذلك تقدم السيس الأحدب إلى حسن بدر الدين وقال يا سيدي أنستنا في هذه الليلة وغمرتنا بإحسانك، فلما لا تقوم تروح بيتك بلا مطرود؟ فقال له: بسم الله، ثم قام وخرج من الباب، فلقيه العفريت فقال له: قف يا بدر الدين، فإذا خرج الأحدب إلى بيت الراحة، فادخل أنت واجلس في المخدع، فإذا أقبلت العروسة فقل لها: أنا زوجكِ. والملك ما عمل تلك الحيلة إلا لأنه يخاف عليك من العين وهذا الذي رأيته سايس من سياسنا قم أقبل عليها وأكشف وجهها ولا تخشى بأسا من أحد فبينما بدر الدين يتحدث مع العفريت وإذا بالسايس دخل بيت الراحة وقعد على الكرسي فطلع له العفريت من الحوض الذي فيه الماء في صوره فار وقال زيق فقال الاحدب ما جاء بك هنا فكبر الفار وصار كالقط ثم كبر حتى صار كلبا وقال اه فلما نظر السيس ذلك فزع وقال اخشى يا مشؤوم فكبر الكلب وانتفخ حتى صار جحشا ونهق وصرخ في وجهه: "فانزعج السايس وقال: "للحقوني يا أهل البيت! وإذا بالجحش قد كبر وصار قدر الجاموس، وسد عليه المكان، وتكلم بكلام ابن آدم، وقال: "ويلك يا أحدب، يا أنت السياس، فلحق السايس البطن وقعد على الملاقي بأثوابه، واشتبكت أسنانه ببعضها، فقال له العفريت: هل ضاقت عليك الأرض فلا تتزوج إلا بمعشوقتي؟ فسكت السايس، فقال له: رد الجواب وإلا أسكنك التراب، فقال: والله ما لي ذنب إلا أنهم غصبوني ومعرفت ان لها عشاقا من الجواميس ولكن انا تائب الى الله ثم اليك فقال له العفريت اقسم بالله اذا خرجت في هذا الوقت من هذا الموضع او تكلمت قبل ان تطلع الشمس لاقتلنك فاذا طلعت الشمس فاخرج لحال سبيلك ولا تعد الى هذا البيت ابدا ثم ان العفريت قبض على السيس الاحدب وقلب راسه في الملاقي وجعل رجليه الى فوق وقال له استمر هنا ونحرصك الى طلوع الشمس هذا ما كان من قصه الاحدب واما ما كان من قصه حسن بدر الدين البصري فانه خل الاحدب والعفريت يتخاصمان ودخل البيت وجلس في داخل المخدع وإذا بالعروسة أقبلت ومعها عجوز فوقفت العجوز على باب المخدع وقالت يا أبا شهاب قم وخذ عروساتك وقد استودعتك الله ثم ولت العجوز ودخلت العروسة في صدر المخدع وكان اسمها ست الحسن وقلبها مكسور وقالت في قلبها واللهِ ما أمكِّنهُ من نفسي ولو طلعت روحي. فلما دخلت إلى صدر المخدع نظرت بدر الدين فقالت: حبيبي، وإلى هذا الوقت أنت قاعد، لقد قلت في نفسي: لعلك أنت والسايس الأحدب مشتركان فيه. فقال حسن بدر الدين: ويشيد أوصل السيس إليكِ ومن أين له أن يكون شريكي فيك؟ فقالت ومن زوجي أأنت أم هو؟ قال بدر الدين يا سيدتي نحن ما عملنا هذا إلا سخرية به فنضحك عليه فلما نظرت المواشط والمغنيات وأهلك حسنك البديع خافوا علينا من العين فاقتراه أبوك بعشرة دنانير حتى يصرف عنا العين وقد راح فلما سمعت ست الحسن من بدر الدين ذلك الكلام فرحت وتبسمت وضحكت ضحكًا لطيفًا، وقالت: "والله لقد أطفأت ناري، فبالله خذني عندك وضمني إلى حضنك". وكانت بلا لباس، فكشفت ثوبها إلى نحرها، فبان قدامها وورائها، فلما نذر بدر الدين صفاء جسمها، تحركت فيه الشهوة فقام وحل لباسه ثم حل الكيس الذهب الذي كان أخذه من اليهودي ووضع فيه ألف دينار ولفه في سرواله وحطه تحت ذيل الطراحة وقلع عمامته ووضعها على الكرسي وبقي بالقميص الرفيع وكان القميص مطرزا بالذهب فعند ذلك قامت اليه ست الحسن وجذبته اليها وجذبها بدر الدين اليه وعانقها واخذ رجليها في وسطه ثم ركب المدفع وحرره على القلعه واطلقه فهدم البرج فوجد هادره ما ثقبت ومطيه لغيره ما ركبت فازال بكرتها وتملى بشبابها ولم يزل يركب المدفع ويرد إلى غاية خمسة عشرة مرة فعليقت منه فلما فرغ بدر الدين وضع يده تحت رأسها وكذلك الأخرى وضعت يدها تحت رأسه ثم إنهما تعنقا وناما متعنقين وشرح بأعناقهما مضمون هذه الأبيات زر من تحب ودع كلام الحاسدِ" ليس الحسود على الهوى بمساعدي لم يخلق الرحمن احسن منظرا من عاشقين على فراش وحدي متعانقين عليهما حلل الرضا متوسدين بمعصم وبساعدي واذا تالفت القلوب مع الهوى فالناس تضرب في حديد بارد وإذا صفى لك من زمانك واحد فهو المراد وعيش بذاك الوحدي هذا ما كان من أمر حسن بدر الدين وست الحسني بنت عمه وأما ما كان من أمر العفريت فإنه قال للعفريتة قومي وادخلي تحت الشاب ودعينا نوديه مكانه لألا يدركنا الصبح فإن الوقت قريب فعند ذلك تقدمت العفريتة ودخلت تحت ذيله وهو نائم واخذته وطارت به وهو على حاله بالقميص وهو بلا لباس ومازالت العفريته طائره به والعفريت يحاذيها فاذن الله الملائكه ان ترمي العفريت بشهاب من نار فاحترق وسلمت العفريت فنزلت بدر الدين في موضع ما احرق الشهاب العفريت ولم تتجاوزه به خوفا عليه وكان بالامر المقدر ذلك الموضع في دمشق الشام فوضعته العفريتة على باب من ابوابها وطارت فلما طلع النهار وفتحت ابواب المدينه خرج الناس فنظروا شابا مليحا بالقميص والطاقيه بالعمامه ولا لباس وهو مما قاس من الصهر غرقان في النوم، فلما رآه الناس قالوا: يا بخت من كان هذا عنده في هذه الليلة، ويا ليته صبر حتى لبس حوائجه. وقال الآخر: مساكين أولاد الناس، لعل هذا يكون في هذه الساعة خرج من المسقرة لبعض شغله، فقوي عليه السكر، فتاه عن المكان الذي كان قصده حتى وصل إلى باب المدينة. فوجده مغلقاً، فنام هون، وقد خاض الناس فيه بالكلام، وإذا بالهوى هب على بدر الدين، فرفع ذيله من فوق بطنه، فبان من تحته بطن وسرة محققة، وسيقان وأفخاذ مثل البلور، فصرت الناس يتعجبون، فانتبه بدر الدين، فوجد روحه على باب مدينة وعليها ناس، فتعجب وقال، أين يا جماعة الخبر؟ وما سبب اجتماعكم عليه؟ وما حكايتي معكم؟ فقالوا نحن رأيناك عند آذان الصبح ملقى على هذا الباب نائماً ولا نعلم من أمرك غير هذا فأين كنت نائماً هذه الليلة؟ فقال حسن بدر الدين والله يا جماعة إني كنت نائماً هذه الليلة في مصر فقال واحد هل أنت تأكل حشيشاً؟ وقال بعضهم وانت مجنون كيف تكون بائتا في مصر وتصبح نائما في مدينه دمشق فقال لهم والله يا جماعه الخير لم اكذب عليكم ابدا وانا كنت البارحه بالليل في ديار مصر وقبل البارحه كنت بالبصره فقال واحد هذا شيء عجيب وقال الاخر هذا الشاب مجنون وصفقوا عليه بالكفوف وتحدث الناس مع بعضهم وقالوا يا خسارة شبابه والله في جنونه خلاف ثم إنهم قالوا ارجع لعقلك فقال حسن الدين كنت البارحة عريسا في ديار مصر فقالوا لعلك حلمت ورأيت هذا الذي تقول في المنام فتحير حسن في نفسه وقال لهم والله ما منا وأين السايس الأحدب الذي كان قاعدا عندنا والكيس الذهب الذي كان معي وأين ثيابي ولباسي ثم قام ودخل المدينة ومشى في شوارعها وأسواقها فازدحمت عليه الناس فزفوه فدخل دكان طباخ وكان ذلك طباخ رجلا مسرفا فتاب الله عليه من الحرام وفتح له دكان طباخ وكان أهل دمشق كلهم يخافون منه بسبب شدة بأسه فلما نظر الناس إلى الشاب وقد دخل دكان الطباخ افترقوا وخافوا منه فلما نظر الطباخ إلى حسن بدر الدين وشاهد حسنه وجماله وقعت في قلبه محبته فقال له من أين أنت يا فتى؟ فاحكي لي حكايتك فانك صرت عندي اعز من روحي فحكى له ما جرى من المبتدا الى المنتهى فقال له الطباخ يا سيدي بدر الدين اعلم ان هذا امر عجيب وحديث غريب ولكن يا ولدي اكتم ما معك حتى يفرج الله ما بك واقعد عندي في هذا المكان وانا مالي ولد فاتخذك ولدا فقال له بدر الدين الأمر ما تريد يا عم فعند ذلك نزل الطباخ إلى السوق واشترى لبدر الدين أقمشة مفتخرة وألبسه إياها وتوجه به إلى القاضي وأشهد على نفسه أنه ولده وقد اشتهر حسن بدر الدين في مدينة دمشق أنه ولد الطباخ وقعد عنده في الدكان يقبض الدراهم وقد استقر أمره عند الطباخ على هذه الحالة هذا ما كان من أمر حسن بدر الدين وأما ما كان من أمر ستي الحسن بنت عمه فإنه لما طلع الفجر وانتبهت من النوم لم تجد حسن بدر الدين قاعدا عندها فاعتقدت أنه دخل المرحاض فجلست تنتظره ساعة وإذا بأبيها قد دخل عليها وهو مهموم مما جرى له من السلطان وكيف غصبه وزوج ابنته غصباً لأحد غلمانه الذي هو السايس الأحدب وقال في نفسه واقتل هذه البنت إن كانت مكنت هذا الخبيث من نفسها فمشى إلى أن وصل إلى المخدع ووقف على بابه وقال يا ست الحسن فقالت له نعم يا سيدي ثم إنها خرجت وهي تتميل من الفرح وقبلت الأرض بين يديه وازداد وجهها نورا وجمالا لعناقها لذلك الغزال فلما نظرها أبوها وهي بتلك الحالة قال لها يا خبيثة هل أنت فرحانة بهذا السايس؟ فلما سمعت ست الحسن كلام والدها تبسمت وقالت بالله يكفي ما جرى منك والناس يضحكون علي ويعيروني بهذا السايس الذي ما يجيء في أصبعي قلامة ظفر إن زوجي والله ما بت طوال عمري ليلة أحسن من ليلة البارحة التي بتها معه فلا تهزأ بي وتذكر لي ذلك الأحدب فلما سمع والدها كلامها انتزج بالغضب وازرقت عيناه وقال لها ويلك أي شيء تقولينه إن السيس الأحدب بات عندك فقالت بالله عليك لا تذكره لي قبحه الله وقبح أباه فلا تكثر المزاح بذكره فما كان سائس إلا مكترا بعشرة دنانير وأخذ أجرته وراح وجئت أنا ودخلت المخدع فنظرت زوجي قاعدا بعدما جلتني عليه المغنيات ونقت بالذهب الأحمر حتى أغنى الفقراء الحاضرين وقد بدت في حدن زوجي الخفيف الروح صاحب العيون السود والحواجب المقرونة فلما سمع والدها هذا الكلام صار الضياء في وجهه ظلاما وقال لها يا فاجرة ما هذا الذي تقولينه أين عقلك؟ فقالت له يا أبتي لقد فتت كبدي لأي شيء تتغافل فهذا الزوج الذي أخذ وجهي قد دخل بيت الراح وإني علقت منه فقام والدها وهو متعجب ودخل بيت الخلة فوجد السائس الأحدب رأسه مغروزة في الملاقي ورجلاه مرتفعة فوق فبهت فيه الوزير وقال أما هذا هو الأحدب فخاطبه فلم يرد عليه وظن الاحدب انه العفريت وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح